0: Bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio número 8. El programa número 8, ya sabéis, este podcast en el que hablamos de estos temas relacionados con el marketing, con WordPress, con los negocios, un poquito de todo, eh, en compañía de Elías Gómez, que está al otro lado, y un servidor que eh, bueno, pues me dedica un poquito más al tema del branding y del diseño. ¿Qué tal, Elías?
1: Hola, Yannick, ¿qué tal? ¿Cómo va esa tarde de juernes? Pues bien, aquí
0: <ríe> recién instalado en mi nuevo, mi nuevo piso y nada, bueno, tengo, <ríe> tengo instalado lo, lo básico <ríe> es decir, el ordenador eh, todo el sistema aquí para grabar el podcast y la consola y la televisión y el resto de la casa está patas arriba lleno de cajas, así que según terminemos <ríe> este episodio me voy a poner a recoger un poquito porque la claro, verdad es que ha estado mi <ríe> aquí, mi novia haciendo un poquito todas las tareas durante todo el día y pues voy a tener que echar una manita, así que en cuanto terminemos ahí voy a seguir.
1: Oye, pero yo he visto también un teclado por ahí, eh Sí, sí, tengo aquí ya
0: todo preparado, el teclado para también para hacer la, la música este tipo de cosas, ya te enseñaré alguna cosilla que voy aprendiendo música con las aplicaciones aquellas que te comenté y a ver si joder, a ver si algún día metemos alguna melodía nueva en el podcast
1: Eso, eso, original y y genuina
0: y bueno, eh, nada, en el episodio de hoy, pues que vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de cómo poner los precios. Pero bueno, eh, es un tema bastante. bueno, bastante común. Vamos a tocar. Realmente a muchos tipos de, de target, ¿no? De, de gente que le puede interesar, realmente a cualquier, a cualquier empresa. Pero antes que nada, como siempre, eh, ya sabéis que, bueno, pues repasamos un poquito las novedades de estas dos últimas semanas. Un poquito, pues, novedades del mundo digital, de tanto del desarrollo web como del marketing, branding, un poquito, un poquito de todo. Así que, bueno, comienza tú, si quieres, Elías, ¿qué nos cuentas?
1: Pues mira, yo voy a contar una sobre Wordpress, ya que el programa de hoy va a ir un poco más de marketing. Y, y nada, que Gutenberg ahora eh, es compatible con el Page Builder de SiteOrigin. Es decir, que ahora desde, desde Gutenberg vamos a poder insertar los, los widgets. Mejor dicho, es compatible con el paquete de widgets de SiteOrigin. Así que bueno, eh, desde ahí dentro... Bueno, no, con el propio... Lo estoy explicando mal. Es que es compatible con el propio Page Builder. O sea, puedes añadir un widget que es el Page Builder, con lo cual, ya podemos tener a través de este Page Builder, de este constructor, podemos tener estructura de columnas y, por supuesto, todas las características de este constructor visual eh, con todos sus widgets, etcétera, etcétera. Así que, bueno, oye, pues un pasito más y, y ya se acerca esa, esa convergencia, ¿no?
0: Sí, sí, muy bien, muy bien. Que es importante, y muy interesante que, pues eso, que todo al final vaya vaya en comunión y que una cosa no tenga que quitar la otra. ¿Sabes? O eliges eh, Gutenberg o eliges eh, otro editor visual. No, bueno, pues que vaya todo un poco unido, ¿no?
1: Sí, sí. Yo lo estuve probando y funciona funciona bien. Vamos, o sea que ya se puede utilizar.
0: Y bueno, ¿qué más cositas tenemos esta semana? Bueno, esta semana eh, se ha salido bastante eh, por todos los blogs y todo el tipo de, de medios eh, la nueva red social Vero que bueno, pues está, parece que es, por lo menos está pegando fuerte en cuanto a, a su promoción y a su campaña publicitaria eh, aunque luego los usuarios están diciendo que están teniendo bastantes fallos aunque bueno, es una beta lo, todo lo que se está probando la mayoría de cosas entonces bueno, es más o menos normal y pero bueno, pues para el que no conozca esta nueva red social bueno, pues puede ir investigando además eh, los primeros usuarios bueno hasta el millón me parece que, que te deja registrarte de, de manera gratuita porque es una red social que es de, es de pago y, y bueno la verdad es que está metiéndole bastante bastante bombo eh, con bueno tiene bastantes influencers el Zack Snyder el, el director este de, de cine y algunos otros otros influencers están dándole bastante promoción y bueno, están metiendo muchas cositas, se pueden hacer muchas cosas, a ver, a ver qué tal va, porque, no sé, hay ciertas cosas que me han recordado un poco a Google Plus, en el sentido de que, bueno, pues está bien montado el tema de los círculos de, bueno círculos de los grupos de, de los usuarios pero luego al final lo que importa es un poquito el, el feedback de la gente y que salga adelante, que si no le puede pasar como a Google Plus así que bueno, lo seguiremos de cerca
1: Sí, yo no, la, no había oído nada de esta red social, también te digo que como se puede notar en mi voz estoy con los últimos coletazos de un catarro barra gripe o lo que sea, que llevo casi una semana, a lo tonto, espero que, que mi voz se entienda bien y, y me la he descargado antes cuando he visto que has añadido el enlace, la he estado probando así en cuanto a diseño pues me ha gustado bastante, y el concepto un poco lo que tú dices, ¿no? Como cuatro o cinco grupos preterminados, en plan eh, amigos íntimos, amigos, conocidos uh -huh. o algo así, y, y bueno al final, el resto de redes sociales importantes, bueno, más que importantes no sé cómo decir, Google Plus y Facebook lo tienen vamos, para limitar eh, la audiencia de nuestras publicaciones porque a mí, Yannick, me da mucha rabia cuando veo en, no sé, en spots de televisión o vídeos de, de internet o así, que dicen, no, lo que subes a internet es público y, y está ahí para siempre. No, mentira. Depende de la privacidad que tenga la red social y que tú le apliques. Claro. Y bueno, eh, no, no sé, me, lo, me la he instalado y ya voy a echar un vistazo estos 15 días y te digo la, eh, en el próximo episodio.
0: Sí, sí, nada más, eso que dices es que va muy en consonancia con la campaña que están haciendo. Al final eh, están como atacando, por así decir, bastante a las demás redes sociales por ese, esa línea de oye, mira, nosotros no vamos a poner publicidad, vamos a respetar el timeline de la gente, va a salir todo en orden y, y lo que se ha publicado es lo que se ha publicado, no vamos a meter anuncios de nadie y tal. Y están un poquito pues intentando hacer un poquito lo que, lo que Facebook, estuvimos comentando en otro de los episodios, que estaba también intentando hacer, ¿no? pues que, que el contenido sea un poco más puro, más cercano de, de los familiares, de los amigos y quitar un poco de relevancia a los anuncios y a las empresas y eso es por donde están atacando estos. Y, y bueno, eh, no sé qué más eh, tenemos por aquí. Bueno, tenías tú otra, otra cosa relacionada con WordPress, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, sobre el podcast de John Boluda y John Artes de WordPress Radio, que en el último episodio, bueno, el último creo que ha salido hoy, por cierto, pero en, en la semana anterior hicieron sobre cómo gestionar varios WordPress, que es algo que comentamos nosotros en el anterior. Estuvimos tocándolo un poco por encima y dijimos que íbamos a hacer uno, pero bueno, igual nos lo ahorramos porque más o menos ellos tocaron todo, pero bueno, quizás quizás hagamos nuestra versión y podéis podéis escucharles hablar de MainVP, de Manage WordPress, de Infinity WordPress, etcétera, así que bueno, os dejaremos el enlace también en las notas del programa, no sé si tú lo has escuchado, Yannick.
0: No, no, pero bueno, muy interesante, le voy a echar un vistazo, sí, claro que sí. Y bueno, ya para terminar el tema de las novedades... Bueno, yo como siempre os traigo alguna noticia... Así relacionada un poquito con empresas... Con marketing, con branding y tal... Y es que Lacoste... La, bueno, la marca está de, de ropa... Eh, los típicos polos de Lacoste... Pues bueno, ha sacado una campaña bastante... interesante El cocodrilo, interesante ¿no? El cocodrilo. El cocodrilo, Efectivamente, el cocodrilo. Y es que ha sacado una campaña... Eh, pues, pues en donde ya no es el cocodrilo, ¿no? Solamente porque lo que ha hecho ha sido... Sacar una serie de polos... Eh, donde el cocodrilo... Eh, pues es sustituido por otro animal... Eh, que está en peligro de extinción, ¿no? Y además... Eh, coincide el número de polos que sacan con las con los ejemplares que hay de este animal, ¿no? O sea, igual te Joder. sacan 40 ejemplares de la tortuga de tal, ¿sabes? Y hay 40 polos de esos, ¿no? Y, y un poquito así. Y, y ha hecho pues bueno, una campaña bastante potente, tiene su, eh, su vídeo y tal eh, y demás. Lo pondremos por ahí en el post, pues el vídeo para que lo veáis. Está muy chulo, hay bastantes, bastantes polos distintos. Y bueno, más una campaña curiosa para que le echéis un vistazo. Si os interesa todo este tema de bueno, pues del branding y tal. Y uh -huh. nada más. Eh, en cuanto al, a las novedades. Eh, no sé si quieres comentar alguna cosita más
1: No, como he estado una semana Fuera de, fuera de mercado Iba a decir, pues no, no he recopilado Tampoco muchas noticias, luego si quieres te actualizo En cuanto a leads y, y demás De eventos que sí que tengo novedades
0: <risa> Vale, vale y nada, bueno, vamos a seguir con el feedback. Eh, bueno, ya sabéis que eh, repasamos un poquito los comentarios que nos habéis dejado durante estas eh, últimas semanas. Eh, parece que ha hecho un poquitín de efecto esas broncas que os echamos cuando eh, no os dejáis nada, así que ha habido algún comentario. Chantaje emocional. Y, sí eh, bueno, eh, ha sido nuestro amigo Fernán que nos comentaba hola Elías y Yannick, lo primero, muchas gracias por esa mención que me habéis hecho al principio del episodio como sabéis, secuestré contra su voluntad a Elías para participar como invitado, pero por suerte fue liberado justo para grabar este negocio si Wordpress durante el episodio comentáis un poco por encima los servicios de SEO para los clientes ya sabemos que para los clientes pequeños y medianos acabamos teniendo que saber hacer de todo diseño gráfico, diseño web, promoción informática, administración de servidores marketing online, SEO, etcétera pero con respecto al SEO, creo que se podría, que podría ser un tema interesante a tratar. No sé si a modo de feedback o cómo sería, o como tema central, ¿no? Y nos da algunas ideas, ¿no? Pues eh, nos dice, ¿qué servicios deseo ofrecéis dentro de los proyectos web o también para clientes cuyas web no habéis desarrollado? Cuando un cliente os pide aquello que, que, de, que quiere, salir el primero, eh, por una determinada búsqueda, ¿cómo gestionáis esa consulta? ¿Qué servicios ofrecéis? Eh, y bueno, nos da una serie de, de ideas, ¿no? Y, y bueno, luego nos dice que, que sigamos así. Y nada, pues ya enseguida le, conté, le contesté. bueno le, Como siempre, daros las gracias por vuestros comentarios, que nos animan bastante. Y bueno, sobre el tema del SEO, pues la verdad es que es un tema que ya teníamos planeado eh, hacer. Sobre todo teníamos planeado hacer algo eh, del SEO más enfocado a WordPress, ¿no? Pero bueno, bueno, ya sabéis que nosotros al final siempre acabamos dando nuestro punto de vista desde la experiencia, así que acabaremos hablando de de temas de pues de cómo hacer que los clientes pues entiendan la importancia del servicio y lo valoren o cómo cómo se plantea la estrategia y todo ese tipo de cosas que nos consultas. Así que bueno, en breve seguro que hacemos este episodio de sobre el SEO, ¿no, Elias? Sí, sí,
1: interesante. Y bueno, alguna cosita más tenemos otro comentario de Ricardo Sebastián que decía que nos había descubierto gracias a la asociación Podcast que fue uno de los directores en los que añadimos el podcast al comenzar así que muchas gracias a la asociación por, eh, que, por hacer que otros usuarios nos descubran dice ya he escuchado todos los episodios que por cierto estaría muy bien que fuera un episodio por semana me ha gustado mucho escuchar vuestra trayectoria profesional desde vuestros inicios hasta ahora el contenido herramientas y plugins de WordPress además de saber cómo os va en el resto de proyectos en el caso de Gianni, la máquina del branding y Elías en el portal de bodas o como DJ seguid así no cambiéis un abrazo a los dos pues nada un abrazo para ti también le contestamos a, a Ricardo y bueno Yanni ¿cómo ves lo de hacer uno cada semana?
0: Bueno pues <risas> bueno, un poquito en función de, de cómo nos vaya yendo todo ¿no? al final estamos con muchos proyectos abiertos y de momento estamos haciendo lo que podemos si vemos que tenemos un buen feedback y que bueno pues vais ahí hablando y pidiendo cositas y comentando en las publicaciones, pues bueno, pues, pues quizás nos lo planteemos, sí, sí.
1: Eh, yo por mi parte eh, estaba pensando que este es mi primer podcast al fin y al cabo un poquito largo, de una hora con guión, preparado, con temas pensados, etcétera, porque eh, yo tengo mi otro podcast de reflexiones de un geek desde Bilbao, pero siempre ese es muy informal, no no tiene una periodicidad fija, ni un tiempo dedicado, a veces lo grabo con el móvil, a veces en, en el estudio en casa, y, y bueno eh, es diferente grabar una, una cosa que, que es así informal, que una cosa más seria como. Como esta. Y, y al principio me costó un poco cogerle el callo, pero yo creo que ya le estoy pillando el tranquillo y ya cada vez me cuesta menos editar, voy aprendiendo truquillos de, de edición, de, de recortar silencios, de agrupar pistas, de cosas así, porque yo utilizo Audacity y, y ya le tengo bastante pillado el callo. Y, y bueno, oye, me he planteado, me he planteado el que ya que cada vez está costando menos, eh, menos tiempo cada episodio, pues el hecho de bueno, está ahí la posibilidad de, de ampliar la frecuencia y que sea cada semana. Pero bueno, de momento es una es una posibilidad nada más, eh, porque también una cosa que me gustaría, Yannick, eh, yo creo que hay veces que al, al hablar cada dos semanas hay cosas que se nos quedan como un poco antiguas, ¿No? Eh, noticias y cosas así. Pero bueno, tú cómo lo ves?
0: Sí, estaba justo pensando mientras decías todo esto que, que bueno que también existe la posibilidad de hacer un podcast una semana pues que sea un poquito informal y que repasemos cosas pues un poquito más como una conversación tuya y mía normal pues hablando sobre las novedades por ejemplo y luego ya el podcast ya con el tema central que es el que más nos cuesta un poquito desarrollar estructurar pues la semana siguiente o sea no tiene por qué ser los dos de lo mismo también podría ser algo así sí. y quizás podría ser una buena manera de, de poder tener dos dos episodios en dos semanas, claro
1: Sí, una uno semanal Pues buena idea, me parece buena idea. Bueno, to, todo se andará,
0: Ricardo y, y el resto de la audiencia Pues sí, vale Muchas gracias De todas formas a todos por los comentarios Y bueno, coment eh, continuamos con Nuestras eh, recomendaciones Antes web, de nada, Yannick
1: sí. Para nuestros comentaristas Claro que sí, claro que sí Vamos ahí
0: <risa> Tenemos ya efectos de sonido Ya esto va mejorando, va mejorando pues nada, decíamos que continuamos con las recomendaciones de hueso o aplicaciones, eh, ya sabéis, bueno, pues estas recomendaciones que os hacemos, eh, bueno, de cositas que vamos eh, descubriendo, o incluso otras que, que ya habíamos descubierto y utilizamos a menudo. Voy a comenzar esta vez yo, pues con un par de de herramientas que bueno, una es una página web realmente que utilizo bastante. La primera sería eh, Dropbox, pero más que Dropbox en sí, que ya lo conoceréis todos, bueno, pues se trata de esa función de solicitar archivos, que creo que ya hemos llegado a comentar en alguno de los episodios, de, creo que, del, que hablábamos de material de los proyectos, y es que Dropbox tiene una función para que, eh, bueno, pues eh, podamos solicitar archivos a, a. un cliente, bueno, a nuestros clientes, o a quien, quien queramos, ¿no? Entonces hacemos clic en ese botoncito de solicitar archivos y nos va a generar una, una, una URL que corresponde con una carpeta de nuestro Dropbox. Eh, y bueno, por así decirlo, ¿no? Y entonces la, se la podemos mandar al cliente y él desde ahí, pues solamente tiene que arrastrar y mandar lo que lo que quiera y automáticamente se, se va a subir ahí a nuestro a nuestra a nuestro sitio de Dropbox, ¿no? Y yo lo utilizo mucho porque. Eh, a veces, pues, con otras cositas que he utilizado como WeTransfer y cosas así, pues bueno, entre las limitaciones que tiene a veces, pues, de que se puede caducar, o incluso el, el espacio, eh, que te permite y cosas así, pues a veces es complicado. Incluso a veces hay clientes que no saben de esas cosas, de qué es eso de WeTransfer, o qué es eso de, incluso de Dropbox, ¿no? Entonces, eh, con esto no hace falta ni que lo, que lo conozca, porque tú le mandas el enlace, y directamente le va a aparecer ahí una ventanita, que, de que arrastra ahí los, los archivos, o que lo seleccione y ya está así que es una de las bueno, de las cosas que más utilizo tú lo has utilizado supongo elías como vez ¿no?
1: alguna vez eh, pero la verdad es que hace mucho que no, no lo no utilizo porque también es difícil hasta esto que está también justo estaba pensando que la interfaz de, de esta función es súper bueno de Dropbox en general es muy intuitiva y muy sencilla pero es que aún así el, el usuario de a pie eh, cuando no está acostumbrado a algo y al final prefieren enviarte tres o cuatro emails eh, aunque vayan a tardar más pero todo por, por no utilizar algo que, que desconocen. Y te iba a decir algo más también. Mm, ah, sí, bueno, que, que no se borran, pero claro, también te ocupan... Por un lado, te ocupan espacio en tu en tu cuenta de Drobos, pero bueno, es tan fácil como sacarlos de ahí y ya está, ¿no? Sí, sí, eso es. Además, Drobos tiene lo de mm, recuperar archivos borrados, así que bueno.
0: Sí, sí, eso, eso es. Y, y bueno, a ver, sí que es verdad que bueno pues hay gente que no está... Bueno, yo mismamente tengo clientes que no les he dicho nunca nada, y ellos mismos pues me han mandado Wii Transfer y tal. Pues bueno, a esos clientes al final pues no les digo nada y bueno, pues tampoco los voy a liar. Pero a los que son nuevos y me dicen, oye, pues, sobre todo con archivos muy grandes, que igual te dicen, oye, tengo aquí unos vídeos, eh, gigas y gigas, ¿vale? O sea. Entonces, bueno, pues suelo utilizar eh, cositas así o como mucho ya... Pues, Google Drive, mira, Google Drive, la verdad es que poco a poco la gente lo empieza a conocer eh, también el de a pie. Y me está me está gustando eso también.
1: Uh -huh. Que por cierto, Yannick, ¿ha salido Dropbox esta semana a bolsa?
0: Ajá, joder, pues, eh, pues bien, habrá que <risa> invertir ahí porque yo por lo menos <risa> sé que soy usuario a de Dropbox.
1: <risa> y hoy ha salido Spotify. ¿Mm? A bolsa, sí, sí. Yo, pues, a ver, no sé en cuál invertiría en Spotify, que me va, me va más la música que los archivos.
0: <risa> y, bueno, continuamos con... Bueno, voy a seguir yo con otra. Voy a... Venga. Luego te dejo a ti seguidas. A ver, yo tengo otra aquí, una recomendación que bueno es una página web que cualquier desarrollador va a conocer, que es Stack Overflow. Eh, y bueno, la recomiendo porque últimamente eh, estoy trabajando con bueno, pues con, con gente que viene de prácticas también a la agencia donde donde trabajo, incluso bueno pues voy conociendo también pues nuevos desarrolladores, gente que está estudiando también, pues, eh, haciendo formación y cosas, y muchas veces, bueno, pues para buscar y demás, pues bueno, a veces ven un resultado, ¿no?, de Stack Overflow y ven que es una web igual que está, yo que sé, en inglés o, no sé, les da como un poco de miedo y se van a otros resultados, y, y yo les digo, no, 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 o sea, si te sale el resultado de lo que has buscado en Stack Overflow, por favor, entra ahí porque, porque ahí está, muchísima gente de profesional, además tienes todo de los tics donde la, la respuesta, ¿no?, te confirman que, que es la buena y tal, y bueno, ya es que hay información ahí para cualquier tipo de, de Cosa relacionada con la programación, sobre todo, pues que es una pasada. Así que bueno, que sin más que la, para el que no lo conozca, cuando hagáis alguna búsqueda y estéis desarrollando o lo que sea, pues si veis esta cover pues hacer bastante caso que la comunidad está muy bien.
1: Sí, sí, sí. Es raro que hagas una búsqueda de algo de WordPress así, un poco de programación y no te salga por ahí eh, en los cinco primeros resultados. Sí, sí, sí. venga, dinos la última, Yannick.
0: Vale, venga, la última, eh, bueno, es una página web que llevo usando yo hace muchísimo tiempo, eh, sobre todo para el tema del diseño, y bueno, es una especie de blog que se llama Abducido, eh, que bueno, ya os pondré ahí el, el nombre en la, en la descripción, en los comentarios del, del post este, más que nada porque es un nombre un poco así como raro, ¿no? Eh, pero la página web, en, en definitiva, ¿qué es? Bueno, pues es una especie de, de, de portafolio de trabajos de todo, de todo el tipo de usuarios, eh, pues sobre todo orientado a pues diseño gráfico, aunque hay de todo, ¿eh? hay de arquitectura, y... pero bueno, es sobre todo temas visuales, y a mí me sirve mucho como, como inspiración. Sí, claro, os tiene que gustar el tema del, del diseño, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando cuando yo enseñaba, eh, cuando yo era profesor de diseño gráfico y todo este tipo de cosas, pues bueno, pues eh, siempre explicaba que bueno, pues al final eh, cuando tú te, vas, te pones a diseñar algo eh, y cuando intentas crear algo desde cero... Aunque tú pienses que estás creando algo desde cero, realmente te estás influenciando sin querer de otras muchas cosas que has visto, pues por un sitio, por otro, y que luego te pones un folio en blanco y parece que te salen cosas solas, pero realmente siempre hay una influencia de alguna otra cosa, ¿no? Entonces, esta web está genial porque eh, eh, tiene trabajos muy buenos de. de y, y además actualizan mucho porque el contenido es de, es de usuarios, no, de normales por así decirlo y hay todo tipo de proyectos. Entonces bueno, sin más es una web para que le guste el mundo del diseño y quiera una web para inspiración, eh, pues bueno, pues esta esta página web está muy bien.
1: Y solo para echar un vistazo porque yo me acuerdo cuando la visitabas aquí en el estudio y, y vamos, eh, son diseños muy guapos de, de verdadera gente creativa.
0: Sí, sí, no, pero que además eh, podéis participar y bueno estáis eh, estáis comenzando a hacer vuestros diseños, vuestras cositas. Bueno, vosotros lo, lo mandáis y os lo publican sin ningún tipo de problema y y está está guay, está guay.
1: Bueno, pues creo que voy yo con mis recomendaciones de hoy. Eh, una de un poco uso general y otra para WordPress la primera sería una pequeña aplicación que se llama RecordIt eh, que bueno lo podéis descargar en la web recordit.co eh, y es para grabar eh, animaciones en, en GIF, bueno creo que también te deja en vídeo eh, para esto de que quieres compartir igual no quieres hacer lo que es un screencast sacar el, el programa de screencast exportar el vídeo, etcétera, porque además esto le das a grabar, haces lo que tengas que hacer y se sube automáticamente a el servicio y te da la URL, entonces para este tipo de cosas es muy es muy cómoda. Eh, además, veo que tienen para Mac y para Windows, así que perfecto. No sé si tú usas alguna de estas, Yannick.
0: No, pero me mola bastante, porque además, últimamente he tenido que eh, hacer alguna explicación a algún cliente y y yo estaba utilizando, ya sabes, la Camtasia, este, sí. este, bueno, es un, eso, para grabar y tal, y joder, es como mucha parafernalia, al final para grabar, nada, eh, 30 segundos o menos eh, de una cosilla, ¿no? En concreto era una cosita de, de PrestaShop, que era una cosita, un tic, que había que marcar en un módulo de configuración de correos, pero bueno, que eran unos segundos, y era como, joder, todo esto tengo que sacar y grabar un vídeo y exportar, no sé qué, para, para esto, pues... pues Está genial. Sí,
1: esto sería algo intermedio entre un capturador de pantalla como estos que hay, yo que sé, ahora no sé, se me ocurre ningún nombre porque yo, yo utilizo uno de pago, de setup, que por cierto algún día a ver si hablamos también, y, y lo que sería un, un screencast. Aquí si no necesitas audio pero quieres que se vea algo en movimiento de, yo que sé, un tic y se abre un panel y luego otro segundo paso, bueno pues rápidamente con un GIF lo, lo haces, haces una selección, lo grabas y listo. Además, oh, bueno. eh, como genera GIF, lo puedes meter en foros, etcétera, etcétera, ¿sabes? No no, 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 es, no, hace falta que, por ejemplo, yo que sé, igual un vídeo de YouTube en, en algún foro o en alguna plataforma no lo soporta, pero bueno.
0: Sí, sí, y, en, en Gmail, ¿no? Lo puedo, lo puedo pegar. Por ejemplo, ¿no? en ¿sabes? Gmail. Sí,
1: sí, sí, le das a insertar imagen desde URL y se vería ahí Uf, directamente. Perfecto. Y la otra, bueno, en este caso, aplicación, entre comillas, porque es software, que sería un plugin para WordPress, es uno que estoy utilizando últimamente bastante, a lo tonto, que se llama Enable Media Replace, o Enable Media Replace, que sirve para, bueno, sustituir una, una imagen o un archivo de la biblioteca de WordPress, de archivos multimedia, pero eh, directamente sin tener que subir uno nuevo, ni subirle por FTP ni nada de esto porque el problema que tenemos eh, si lo subimos por FTP es que eh, solo estamos subiendo la versión original, pero ya sabéis que WordPress genera eh, archivos de miniatura de, de tamaño medio de tamaño grande y si tenemos un tema o un plugin que genera otros tamaños pues, pues lo mismo entonces claro, lo habitual que suele ser pues subo la imagen nueva, borro la antigua, etcétera etcétera de esta forma lo que hacemos es simplemente decirle cuál es nuestro nuevo fichero y WordPress, o el plugin en este caso, se encargan de hacer la sustitución de, de, todas las versiones, digamos. Así que bueno, lo estoy utilizando a lo tonto bastante, porque yo que sé, subes, no sé, una imagen de, de cover de portada, iba a decir, de un post, ¿sabes? La que aparece arriba. Sí, y sí. dices, uy, que le tengo, le voy a hacer un retoque, le voy a poner un texto abajo, pues subes, subes la misma, sustituyendo, y ya está, no, no se te genera ni un archivo nuevo ni nada.
0: Sí, sí, yo amo este plugin, ¿vale? O sea, eh, bueno, no sé si es exactamente este Yo uso uno que se llama Reemplazar Imagen, que siempre me ha llamado la atención, que está en castellano. No sé si sí, sea español ¿no? pues
1: eh, conozco que hay uno que se llama... Es un icono verde, el que tú dices me suena
0: que sí. Sí, sí,
1: sí. Y... Aunque creo que ese se llama reemplazar imagen, creo que también te sirve para reemplazar otro tipo de archivo, pero hoy cuando he estado mirando a ver cuál compartía de los dos, porque yo he utilizado los dos, eh, este tenía muchas más descargas y los dos eran actualizados, o sea que bueno, podéis utilizar cualquiera, pero bueno, este se llama eh, media replace, entonces se supone que está preparado explícitamente para cualquier tipo de archivo
0: sí, sí, es que yo, yo por ejemplo, eh, claro, hay muchos proyectos y además que ya sabéis que yo hago un montón de cosas desde los editores visuales, estos tipo Elementor, eh, con lo cual, bueno, pues al final, pues la maquetación casi la hago ahí, ¿no? Eh, y claro, a veces pues vas ahí a la biblioteca y me encuentro con 17 logotipos, ¿sabes? De, <risa> sí, sí. De, y es como, qué, qué horrible, ¿no? De, de, así que bueno, desde que descubrí este este plugin, pues claro, cada vez que quiero, si quiero cambiar el logotipo o lo que sea, pues lo cambio sustituyo la, la imagen y si no tengo tantos archivos duplicados que luego hay que borrar y tal y sí, sí.
1: Uh -huh. Estoy pensando además en un cliente que, que tengo, que de vez en cuando pone un banner, pero tal como está hecha la web, que no la hice yo, se pone con, en un editor de why you see what you get. Entonces, eh, el banner lleva una imagen. Si quieres cambiar la imagen, tienes que volver a, a poner el enlace o, o, o irte a código, subir la imagen por un lado, cogerte la URL, bueno, un lío. Sin embargo, si lo haces de esta otra forma, simplemente uh -huh. vas a la imagen, la sustituyes y pista. El enlace se queda, todo se queda, etcétera Así que, bueno, ahí queda la, la recomendación de hoy.
0: Muy bien. Pues nada, vamos ya directamente al tema central de esta semana, de este episodio, que es cómo poner precios a, a los servicios y a los productos, ¿no? Eh, y bueno, este tema, pues cómo ha surgido un poquito, ¿no? Bueno, yo ya lo traté un poco en uno de los vídeos de La Máquina de Branding, de mi canal de YouTube, luego también hice un post, eh, y bueno, y es que es bastante, bastante importante a la hora de de hablar del valor, de las cosas, de los productos, de una empresa, etcétera pues la parte de, del precio, ¿no? Muchas veces tenemos, bueno, pues eh, ideas preconcebidas, quizás falsas, eh, de cómo establecer esos precios y, bueno, pues para eso vamos a, a debatir aquí un poquito sobre qué cosas tenemos en cuenta, ¿no?, pues a la hora de poner estos precios. Tampoco os vamos a dar aquí una fórmula mágica, pues para para que digáis ahí con cuatro, estos cuatro números ya está, le saco el precio exacto a mi producto, ¿no? pero sí que vamos a hacer hincapié en muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de, de poner el precio a tu producto y que normalmente se, no se tienen en cuenta no así que, bueno pues dicha esta, esta introducción eh, yo he estructurado un poquito eh, esta parte del este tema central en, en varios puntos y el primero de ellos pues quizás el más típico que suele decir no a la hora de, de calcular el precio de un producto o un servicio vendría por la parte de calcular los, los costes ¿no? que, que tiene ese producto o ese servicio para para nosotros ya sabéis que hay eh, diversos tipos de, de costes tenemos los costes indirectos y los costes eh, directos no de la bueno pues del, de lo que estamos eh, haciendo entonces bueno, esa sería un poquito la, 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 la base ¿no? de la que tenemos que partir eh, menos que eso no podemos cobrar evidentemente entonces bueno, eso sería el primer cálculo que tendríamos que hacer ¿no Elías? un poquito, esta parte de calcular los costes tú cómo eso es,
1: eso sería la, la base lo principal es no perder dinero con lo que estamos haciendo y yo mmm, diría como incluso dos, dos formas de, de enfocarlo que se me acaban de ocurrir, ¿eh? por cierto eh, una sería eh, en cuanto a trabajo o proyecto, es decir, tener en cuenta bien todos los costes de un proyecto y por otro lado, a largo plazo pues mensualmente, digamos ¿no? que hay que tener en cuenta los gastos que tenemos eh, pues de alquiler de, de suministros etcétera, etcétera y claro, ese es el punto de partida, a partir de ahí ese es el, el precio mínimo, incluyendo por supuesto también nuestro nuestro sueldo, en lo que, bueno, luego entraremos me imagino
0: eso es, o sea, sí, al, al final esto de que decimos de los costos, pues se suele dividir así, en, en directos e indirectos, pero bueno, porque claro, una parte son como Digamos, los costos que están directamente asociados, no, con el, con el propio, no sé, el propio producto o servicio, yo que sé, el, el marketing, por ejemplo, que tú hagas, la fabricación, evidentemente, la materia prima, equipo, no, pues de cualquier producto, y luego el tema indirecto, pues bueno, pues una vez que tienes ya el tema en marcha, la ¿no? empresa, pues al final hay una serie de gastos, pues, eh, yo que sé, el alquiler del edificio, los, eh, exceles, el, los costos de limpieza de la oficina, de los sueldos, por ejemplo, ese tipo de cosas ya serían los costos indirectos. Entonces, bueno, una cosa que tienes que tener claro es que eh, lo que vendas tiene que cubrir eso, ¿vale? Evidentemente puede ser eh, ahora o puede ser a la larga, pero, pero tendrá en un momento dado tendrá que cubrir eso como, como mínimo. Así que eso tendríamos ahí nuestra, nuestra base. Y bueno, el segundo de los puntos que hay que tener en cuenta es establecerse, pues, un, un objetivo, ¿no? Un punto de éxito donde nosotros vamos a decir, oye, pues, a partir de... De aquí esto ya se considera exitoso y esto es importante que nos pongamos unos objetivos ya no solo en el tema de, de pricing o, de, o de establecer precios sino porque tenemos que tener algún tipo de indicador para coger y en un momento dado eh, o bien cambiar de estrategia o bien cerrar la empresa y abrir otra vale sí, sí, es así. O sea, eh, no hay, no hay que tener miedo ¿no? de, bueno, pues de probar cosas y bueno pues al final eh, con el tema del precio pues un poquito así no entonces ahora vamos a ir viendo muchos puntos no para cómo intentar acertar ¿no? con el precio pero bueno, si lo hacemos todo, creemos que lo hemos hecho todo bien, y, y y aún así, no no conseguimos nuestro objetivo que eh, nos hemos planteado, pues tenemos que tener ese indicador que nos diga, bueno, pues mira, eh, esto no nos funciona, vamos a abrir otra empresa o igual incluso eh, vamos a cambiar la estrategia o lo que sea. Entonces ese punto de éxito, eh, cómo se suele basar. Bueno, normalmente yo suelo decir, pues que tienes que establecerte, pues cuánto dinero quieres que quieres quieres ganar, básicamente, ¿no? Eh, eh, incluso puedes establecértelo, no 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 falta que sea ahora o sea puede ser de aquí a un año pues bueno pues quiero ganar este este dinero no entonces bueno eso tendría que ser un un, un punto un objetivo ¿no? sí eh,
1: estaba pensando que Aparte de, no sé si me voy a adelantar, pero por un lado eh, los costes serían el, el mínimo y a lo que vamos a ir luego que es lo que el cliente está dispuesto a pagar sería el máximo, ¿no? Eh, eh, entonces es lo que dice Yannick, tenéis que calcular, habría que calcular eh, cuál es el objetivo, cuánto queremos ganar y luego comprobar que eh, no estemos por debajo de costes, que no estemos perdiendo dinero y que tengamos realmente eh, eh, clientes potenciales eh, que estén dispuestos a pagar por
0: ese precio. Y bueno, pues eh, Nada, con esto que hemos comentado ahora, con estas dos cositas, ya tendríamos un poquito la, la, la base sobre la que asentar, un poquito todo esto, ¿no? Vamos a imaginarnos que, claro, eh, que ya tenemos un poquito, evidentemente, esto es una fase posterior a la definición del servicio. Si ya tenemos definido nuestro servicio, un poquito cómo va a ser nuestro cliente. Eh, yo que sé, si vamos a vender zapatos, bueno, pues ya vamos a saber que eh, el coste de producción, pues van a ser, yo que sé, pues dos euros, pues, eh, cada. cada zapato. Eh, y tenemos unos objetivos y un punto de éxito bueno pues le podemos decir pues bueno pues que queremos ganar eh, pues de aquí a un tiempo pues eh, x pues dos sí sí, pues mil euros al mes eh, queremos ganar ¿eh? no y hemos y también incalculado esos eh, costes indirectos que vamos a tener pues de gasto pues para marketing etcétera entonces bueno teniendo esta base ahora vamos a comentar realmente la parte importante que es la que la gente no suele tener en cuenta a la hora de poner los precios que son eh, puntos clave que van a aportar eh, valor ¿Vale? Que no coste a tu. a tu producto. Porque muchas veces estamos hablando de. del precio, pero el precio, bueno, pues. Eh, es una forma, ¿no? De. De representar ese valor para las personas. Pero bueno, muchas veces nos olvidamos de, de cómo aportar valor, ¿no? Eh, a, a un producto. Porque decíamos antes, ¿no? Pues un zapato. Pues el zapato es el que es. Pero, dependiendo de. Eh, de tú el servicio que le puedas dar, del valor añadido que, que tú le tengas, que tengas, eh, de una serie de factores, tú vas a poder aportar más valor a ese producto, y vas a poder, eh, pues bueno, pues ponerlo más caro, por ejemplo, ¿vale? Para poder para poder venderlo. Entendemos que aquí todo el mundo va a querer siempre. Eh, intentar no entrar en una guerra de precios y ser el más barato porque al final como suelen decir siempre no pues la, esta frase tan tan famosa de eh, o eres diferente o eres barato no entonces vamos a intentar siempre nosotros pues bueno aportar valores diferenciadores y ser diferentes porque la guerra de precios es una cosa que no nos interesa yo creo que a nadie porque, vamos, es, es una, una forma de una estrategia bastante complicada de, de llevar con éxito. Así que bueno, vamos a comenzar con los puntos clave que hay que tener en cuenta ahora. El primero de ellos es estudiar eh, la competencia. A ver, tú, Elías, por ejemplo, tú que a la hora de, de ver un poquito a la competencia. Eh, digamos, para fijarte en, en poner tus precios Tú, por ejemplo, pues para el tema de las bodas Por ejemplo, tú habrás mirado también la competencia y demás eh, ¿Tú en, en qué te fijas? ¿O cómo, cómo te comparas tu, tu servicio con el otro? Porque claro, encima muchas veces queremos compararnos, pero el servicio de la competencia no es el mismo, ¿no?
1: Pues, voy a hacer el disclaimer que no he hecho antes, Yannick, y es que, que bueno, yo tengo ciertos conceptos del tema de, de pricing, pero tampoco, bueno, yo creo que no sé, Yannick tampoco se considerará un experto, pero vamos, que no somos expertos aquí de, de poner precios y de mercadotecnia y demás, pero bueno, estaba pensando, Yannick, en la frase que has dicho, de que o eres barato o eres diferente, pero claro, también puedes estar en un punto intermedio de esas dos extremos, ¿no? Y claro, dependiendo de, de en qué punto estés, tendrás que fijarte más en tus competidores o, o menos. Porque, por ejemplo, Apple no mira a ver a cuánto venden los teléfonos los demás, ¿no? Yo no creo. Bueno. Porque si no los pondrían
0: más baratos. No, no tiene por qué. O sea, yo de hecho, por ejemplo, eso de punto intermedio, realmente no lo veo así. O sea, yo creo que hoy en día ya las marcas hay dos. O sea, está la barata. Y, la, y las, y las buenas, que son muy gordas, es decir, tienes tres o cuatro marcas de un producto, me da igual, de leche. Tienes tres o cuatro marcas que son las top, y luego todas las demás que están en una guerra de precios infinita a ver cuál es la más barata. ¿Sabes? O sea, eh, uh -huh.
1: eh,
0: igual la leche es un ejemplo un poco así,
1: <risa> pero. No, pero no te falta razón. Lo que yo quería decir es que, um, um, a ver cómo lo digo, eh, por supuesto que yo he, um, he mirado a ver cómo está el mercado, cuánto puedo cobrar, con la premisa de que eh, no puedo ser ni más barato que el más barato ni más caro que el más caro, porque en teoría nadie te va a contratar. Pero realmente si tú eh, tienes una diferenciación tal que, que eres el único que ofrece algo, por ejemplo, no sé, en el caso de la leche, pues el único que, que no sé, una leche que cura una enfermedad por poner un ejemplo, ¿no? Pues obviamente vas a poder poner un precio diferente. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí van los tiros de lo que quería explicar, de, uh -huh. claro, depende cómo de condicionado estés, cuántos clientes tengas, cómo decondicionar de diferente seas, pues te, te, te tendrás que acoplar a, a la estructura de precios del mercado más o menos, claro. eso es lo que quería decir, no sí, sé cómo lo ves.
0: Sí, sí, perfecto, vale, has entendido ahora perfectamente y vamos, toda la razón, o sea, eh, claro, tú lo que estás diciendo es un poquito eso, ¿no? que tú cuando miras la competencia, claro, eh, que eh, estás mirando, si, si encuentras una, a, un, a alguien que tenga una marca un, y un servicio exactamente como el tuyo, pues eh, claro… Tendrás que intentar un poner un precio ajustado a eso, porque eh, entendiendo que las opciones que están en el mercado, pues al final son las que hay y tendrás que poder, eh, tenerlo en cuenta al menos para ajustar tu precio. Pero sabes lo que pasa que yo creo que la mayoría de veces eh, pensamos que, que tenemos un servicio o un producto muy parecido cuando realmente creo creo que que no, que podemos que, que es fácil diferenciarnos de alguna otra manera. Entonces. Eh, uh -huh. Hay mucha gente que, que compara el producto y, 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 por ejemplo, no se fija en, en la marca, ¿no? En, en cómo se percibe la marca. Eso lo comentaba yo en, a, en aquel vídeo, ¿no? Pues eh, con el ejemplo este de, de, de Starbucks. ¿no? Pues que la gente, pues igual claro, comparas el café en sí, el producto, sus características. Pero claro, mmm, yo por, porque hago yo el mismo café voy a poner el mismo precio ojo es que hay muchísimas cosas alrededor que cambian el precio del producto como la experiencia el, lo el local que tienes el servicio al cliente eh, todo 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 es una marca más eh, más más amada no que, sí. que la tuya que puede ser nueva no o sé sea, hay muchos factores por los que es, la competencia no te va a decir el precio de tu producto exactamente, entonces es importante analizar la competencia pero ojo, yo el disclaimer que pongo en este caso para los oyentes es que eh, se fijen no solo en el producto y en las características del producto, sino es que se fijen en la marca y en cómo es percibida eh, si, si ves que, la, que toda la competencia tiene unos precios pues mayores que los que tú te has planteado pero también eh, ves que son, eh, bueno, pues marcas eh, muy potentes que tienen una infraestructura muy grande, que tienen muchísima publicidad, muchísimo marketing, y al fin y al cabo, que están consiguiendo que los clientes perciban eh, un, un valor mayor que el tuyo, que igual acabas de empezar, pues aunque tengas un producto igual, creo que no es lo correcto quizás eh, ponerte el mismo precio, ¿no? Tendrás que primero eh, conseguir eh, que, el, que el, transmitir al público pues que tu producto es igual de bueno que el resto. Porque... Sí, estaba
1: pensando en en Nespresso con George Clooney. <ríe> uh <-huh. ríe> si, si yo ahora lanzo una cafetera de instantánea de estas, pues no puedo decir ah bueno pues como un espresso.
0: Claro claro eso es. Entonces bueno eh, bueno pues sin más eh, resumiendo este puntito de la competencia, eh, hay que tenerlo en cuenta para ponerlo para poner el precio eh, de los productos servicios. Sí, pero eh, tened cuidado porque normalmente y os digo que es la, lo habitual eh, normalmente. Tu servicio o producto no va a ser el mismo que la competencia y no digamos la marca. Y como tú decías, Elías, vale, tú te puedes hacer un café y un, no tienes a Dios Club ni lo que sea, pero bueno, pero tú seguro que puedes buscar dentro de ti pues otras cosas. pues El café, el café de los desarrolladores y te haces tu, tu <risa> campaña de, bueno, es el café que, que se toma mientras desarrollas páginas web y lo vendes de esa manera o como tú quieras, pero bueno, le haces un valor diferenciador y los que son desarrolladores tú tendrás una marca que será percibida por ellos, por ese tipo de target, pues como algo más agradable, ¿no? Pues algo más... Pues me, me mola, ¿no? Al final. Y hmm. y quizás eso aporte un poquito más. Pues pueda subirle un poquito más el precio a esa base que hemos calculado antes de los costes y demás. Pues bueno, pues pueda ya subirle un poquito. Porque, a, por lo menos, cuando esté orientado a ese a ese target, claro. Entonces, porque va a tener un valor añadido que no van a tener los demás marcas. Yo quiero comprar... Yo soy desarrollador. Yo no quiero comprar el café cualquiera. Quiero comprar el café este de WordPress, ¿vale? Entonces... <risa> Eh, pues se trata un poquito de eso, al final es diferenciarse un poco, y por eso también es interesante mirar la competencia para poder ver que, eh, en qué eres diferente, así que bueno, yo diría que sí hay que fijarse, pero eso Y bueno, ¿qué más, eh, ¿qué más hay que tener en cuenta? Bueno eh, ya hemos ya es que claro, con esto de la competencia al final hemos tocado otros de los temas que vamos a hablar después, pero bueno, que es el tema de, de aportar eh, valor, ¿no? Eh, antes Elías, eh, antes de, de empezar el podcast, hemos estado hablando un poquito sobre sobre el tema y me comentaba que pues que para él, pues que hay como como tres valores, ¿no? Que, se, que pueden aportarte a un eh, al, al, al producto, ¿no? Que sería la experiencia, el ahorro y luego un beneficio, ¿no? Eh, explícanos un poquito esto del de la, de la, valor de la experiencia y, de, y del ahorro ese tipo de cosas
1: bueno, pues como decíamos eh, lo, el objetivo es aumentar el valor percibido por el cliente lo máximo posible para que esté dispuesto a pagar Bueno, pues lo máximo posible, ¿no? Pero no de una forma tampoco artificial, ¿no? Porque al fin y al cabo le, la imagen de marca que hablábamos y tal pues eh, puede ser, como, como se suele decir, ¿no? Pagar por la marca. Eh, no estamos aportándole nada real al cliente pero con hay otras hay otros factores con los que sí le aportamos algo real al cliente. Eh, desde, como decías tú, Yannick, la experiencia de ir al, al Starbucks pues no es la misma experiencia que ir a, al bar Pepe, ¿no? O, a tomarte un café pero bueno, vamos a mencionar estas tres la primera sería la experiencia del profesional que ofrece el servicio o que vende el producto, bueno, más que ofrece el servicio en este caso, la experiencia que él tiene en cuanto a tiempo no No va a aportar el mismo valor a alguien que acaba de empezar, que alguien que lleva cinco años que alguien que lleva, yo que sé, 15 o 20 entonces al final una persona que tiene más experiencia es capaz de, de, de resolver problemas de anticiparse a los problemas de realizar un trabajo más efectivo, etcétera, etcétera. entonces alguien que tenga más experiencia, debería poder cobrar más porque va a aportar más valor. Pero no solamente por... Ah, es que yo tengo más llevo aquí más, más tiempo y, y, y lo hago mejor o, o soy más rápido. No, no, es que vas a aportar más valor real a tu cliente. Claro. Entonces ese sería uno de los factores. No sé, y visto, ¿cómo lo ves?
0: Visto al revés, o sea, también... O sea, si, por ejemplo, si estás empezando con tu negocio, ¿entonces también crees que deberías eh, cobrar menos? O sea, sí, ¿no? O sea...
1: Sí, es, es lo mismo, pero... Quizás no hay que verlo como eh, voy a cobrar menos de lo normal y cuando sea mejor voy a cobrar lo normal. También se puede ver al revés. Ahora voy a cobrar lo normal y luego voy a cobrar más. <ríe> ¿Sabes? Sí, sí. Son las dos caras de la moneda. Pero bueno, al final eh, es un poco lo que hablábamos antes del mercado, ¿no? Que cuando empiezas, pues. Casi, es que ni siquiera sabes cómo, cuánto está... Es que esas preguntas, claro, eh, ahora que nosotros tenemos ya muchos años de experiencia, te entendemos muchos conceptos que hace 10 años no entendíamos de, de cuál es el valor, cuánto está dispuesto a pagar la gente. Eh, recuerdo cuando, cuando hice las prácticas de, de lo que estudiamos, eh, que me preguntó el de las prácticas, ah, vas a hacer páginas web, muy bien, muy bien. ¿Y a quién se la vas a vender? Y me quedé yo súper extrañado como diciendo, pues al todo el que quiera una página web y claro, ahora le entiendo perfectamente hay que definir un perfil, en, en base a ese perfil te puede salir cuánto está dispuesto a pagar, porque no es lo mismo vender eh, páginas web a empresarios que tienen eh, medianas o grandes empresas, o que, que vendérselo a, no sé, a fotógrafos de bodas, claro. por, por ejemplo
0: Sí, sí, no a ver, yo esta parte de la experiencia a ver, estoy de acuerdo contigo, yo creo que al final el resultado es que cuando estás empezando algo, pues lo habitual es que tengas pero más que, que decidas cobrar menos, yo creo es que, que tienes que cobrar menos porque, eh, a la fuerza casi, porque. Porque, claro, eh, Cuando tú empiezas, eh, La gente no. no conoce. Digamos, ese valor añadido de tu producto, o por lo menos no lo puedes demostrar fácilmente, ¿no? Porque no sueles tener ¿Sabes? mucho dinero para hacer campañas publicitarias muy brutas, con lo cual, eh, pues, eh, lo que más te va a ayudar, puede ayudar, es el boca a boca y cosas así. Entonces, tampoco, es, es, como, como tampoco tienes mucho dinero, entiendo que tampoco vas a tener un despliegue, pues eso, en medios, visual, tal. Eh, de los sentidos, ¿no? Que suelen decir. Entonces, al final, lo que le va a llegar a tu cliente, mmm, va a ser, eh, pues bueno, tu mensaje, según, <ríe> según se lo digas tú en, en una web o en, en, en ese portal donde le hayas eh, mandado, y el precio, y poco más, ¿no? No tienes, no tienes una, una marca que te avala, ¿no? No tienes, eh, bueno, pues, no, no tienes eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, como ellos no van a poder, los clientes no van a poder valorar eh, ese valor <ríe> añadido, pues vas a tener que cobrar algo más eh, parecido o más ajustado a tu coste más lo que quieras ganar, ¿no? Entonces, eso es, sí, sí, sí. Entonces se va a parecer más a eso. Luego ya en el futuro, cuando empieces a conocerte o cuando ya se boca a boca, claro, el, cuando tú no has, no has hecho ningún trabajo, por ejemplo de diseño, yo qué sé, diseñas logotipos, imagínate, tú no has hecho ningún trabajo y tú puedes ser muy bueno, pero al final... Eh, nadie lo conoce y demás. Entonces, tú haces un par de trabajos para algunos clientes y esos clientes empiezan ya a hacer un boca a boca. Y si da la casualidad, te crees, bueno, y que ese boca a boca es oye, este tío es muy bueno, además hace una cosa y tal, muy, muy ¿no? Muy concreta, pues eh, ellos te están aportando ese valor añadido. El que, el que ellos digan eso, pues igual ahora implica pues que tienes que cobrar 100 euros más por ejemplo porque, porque sí, sí. ya ya está establecido no ese ese valor entonces bueno eh, yo estoy de acuerdo contigo la experiencia es un es un valor muy muy importante y cuando se tiene mucha experiencia creo que tus precios pueden ser mayores deberían ser mayores que los de una otra empresa que tiene menos menos experiencia a ver entiendo experiencia como algo como has dicho tú no no sé cómo lo has llamado pero algo que que realmente eso, ¿no? Que realmente al cliente le va a dar muchos beneficios, ¿no? Y se va a beneficiar de esa experiencia tuya y ese bagaje. No solamente, ah, es que llevamos 20 años o es que llevamos 15 años. Porque, a ver, sí, puedes, sí. puedes llevar 20 años siendo un paquete, ¿vale? Haciendo sí, lo sí. que sea tu trabajo. Entonces, bueno, cuando tienes mucha experiencia y puedes, eh, eh, ¿cómo decirlo? Puedes demostrarlo, ¿no? De alguna u otra manera... Pues, eh, por ejemplo, con los portafolios, ¿no? Un diseñador, ¿cómo demuestra su experiencia? Bueno, pues quizás enseñando un portafolio con cientos de trabajos, ¿no? Eh, mm. entonces, bueno, a eso, a eso me refiero, ¿no? A algo que sí. se pueda demostrar. Así que, bien, muy importante este, este primer punto de lo de los valores, de la experiencia.
1: Sí, demostrar que eso, ese tiempo, esos 20 años, te han dado conocimientos y sabiduría para afrontar tu trabajo con más profesionalidad. Es al final lo que, lo que tratamos de decir con experiencia, ¿no? Va, es. va, eso es lo que va como implícito, no, no solamente años de, de, de desde
0: 1997. Eso es o yo que sé, una empresa de igual pues de instalaciones eléctricas pues puede poner ahí eh, otros clientes con los que ha trabajado o edificios muy importantes. Bueno, al final es todo lo mismo. Y bueno, el segundo de los puntos, el valor, pues era un poco decías, me decías también eso antes de, de grabar el podcast, es el ahorro, ¿no? Es verdad que hay muchas muchas veces que bueno hay productos que que su valor añadido es precisamente que te hacen ahorrarte dinero. Y, y bueno, pues tu campaña tiene que ir de, bueno, pues orientada a eso, eh, bien porque, bueno, pues eh, pues seas muy bueno haciéndolo o lo que sea, bueno, al final, si te, si, si consigues hacer un producto que consiga ahorrar dinero a lo que, bueno, pues a lo que habitualmente los clientes que consumen ese producto, pues bueno, están utilizando, pues bueno, pues eso es una cosa que, que también, bueno, pues se puede, se puede pagar más, ¿no? Se puede, ¿no, Elias?
1: Sí, estaba pensando, se puede aplicar desde ahorro como económico directo tipo un servicio que te permite ahorrar en las llamadas, ¿no? Ah, pues lo voy a contratar porque aunque me cuesta un dinero contratarlo, luego me ahorra más dinero del que yo me he gastado y por lo tanto tiene ese valor. Pero incluso estaba pensando eh, la típica frase de, 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 de padre que dice que, que las, el, el, la ropa, por ejemplo la ropa buena, la ropa de marca dura más uh -huh. o, 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 o lo que es lo mismo que lo barato sale caro ¿no? El, sí, el refrán o la frase de lo barato sale caro. Y ahora que tengo aquí el iMac delante, eh, ya sabes que dicen que los Macs duran un montón de años y que si divides el coste por año, un Mac te sale más barato. Pues un poco te sería también esa, esa filosofía, ¿no? Apple no hace ese tipo de publicidad, pero podría decir, nuestros ordenadores te saldrán más baratos a la larga o algo así. Eso es ahorro, al fin y al cabo,
0: y es un valor. Sí, sí. Yo mismamente, muchos de los proyectos web que, bueno, pues que he llevado a cabo, sobre todo cuando se trataba de guardar una página web que estaba un poquito pues como a medias y demás, <ríe> eh, perdón. Eh, al final pues me he basado un poquito en esto, en esto, ¿no? O sea, coger y decirle al cliente, oye, mira, es que si te desarrollo un proyecto completo, que al principio es más caro que hacerte un par de parches en la web que tienes, a la larga, eh, vas a tener eh, más clientes, te, va, te voy a ahorrar más quebraderos de cabeza, porque tu web se va a romper menos veces, etcétera. Eh, y bueno, es que se puede aplicar a. A todo, así que bueno, muy importante eso también tenéis que tener en cuenta si vuestro producto está ahorrando dinero al, al consumidor, ¿vale? Y bueno, pues eh, el tercero de los valores, ¿no? Pues a la hora de, de tener en cuenta para nuestro. para poner el precio, hemos dicho la experiencia, hemos dicho el ahorro. El tercero sería el beneficio. Eh, esto es una cosa que a mí me parece súper interesante. Yo siempre que, que hablo pues con algún cliente y demás, y le digo que me explique su producto o su servicio, la gente se suele centrar en las características, ¿no? De, del producto o del servicio. Y no suelen acordarse de, de la parte de, de explicarlo como por beneficio, ¿no? Eh, no es lo mismo, pues eso, explicar los detalles técnicos de. Pues de un servicio, yo qué sé, me estoy acordando. Yo qué sé, mi hermana, por ejemplo, mi hermana tiene un centro, un centro canino. Eh, y me pidió hace poco, pues eh, bueno, pues eh. Un folleto, unos flyers y tal, y al final, pues yo, yo le preguntaba y explicaba un poquito, ¿no? Pues ¿qué, qué hacéis, cómo hacéis, tal, y me explicaba lo que, al final, lo que todo el mundo dice, eh, me daba los detalles del servicio que al final es muy parecido unos, una empresa de otra, pero si, a, eh, si hablamos de, de qué beneficios puedes aportarle tú al cliente frente a los de tu competencia, pues me, puede, me, me iba a decir, pues, mira, pues si lo hace con nosotros, eh, le va a salir más barato que tal, si lo hace con nosotros, se eh, va a tener un título homologado tal, si lo hace con nosotros, entonces. Eh, centrarse en esos beneficios nos ayuda a descubrir esos valores diferenciadores. Eh, sin embargo, si nos centramos en las características, al final todos los móviles eh, o, o son parecidos, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues eh, ese sería el tercero de los de los puntos: experiencia, ahorro y beneficio.
1: Y no solo beneficio, Yannick, porque eh, un poco aquí en este punto también eh, eh, se, yo quería incluir por lo menos eh, como la motivación, ¿no? La motivación que tiene el cliente para comprarte o para contratarte ese servicio. Eh, no es lo mismo. Mm, me viene, eh, por ejemplo, mm, el otro día vi un vídeo, te voy a contar la anécdota, de, de cómo vender un boli, ¿no sabes? La escena del de lobo de Wall Street, que sí. le dice, véndeme este boli. Bueno, pues el vídeo iba de ¿Qué hay que contestar, no? Antes Ante esa pregunta. Y bueno, el resumen venía a ser eh, vincular el bolígrafo a las emociones de lo que vas a hacer con ese bolígrafo. Pues con mmm, firmar los contratos de tu vida, hacerte multimillonario con esos contratos, no sé qué. Este es el boli con el que te vas a hacer millonario. Y claro, en, el, en ese momento dices, ostras, pues pago mil euros si hace falta, ¿sabes?
0: <risa> ya, ya, pues un una la idea, poco
1: esa. la motivación... Eh, decíamos antes de grabar a modo de risas, pues no es lo mismo una cinta americana para alguien que bueno, para casa, para ahí, para la caja de herramientas para por si acaso, pues que pagas por eso uno, tres euros, cinco euros como mucho, que para MacGyver, te decía yo a modo de, 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 de chiste, ¿no? Pero claro eh, un clip y, y, y la cinta americana para MacGyver o MacGyver eh, es lo más importante MacGyver tendría que pagar 100 euros por la cinta americana, ¿no? Pues, pues un poco esa es la idea, eh, si sabemos eh, si sabemos la motivación del cliente podemos saber qué valor le estamos aportando y reflejarlo en el precio
0: eso es, y esto es súper importante bueno, un mm. consejo que os doy también a, a todos sobre todo si sois como vosotros que supongo que si escucháis esto de WordPress algo de páginas web haréis pues en eh, los presupuestos yo por ejemplo es una cosa que he ido haciendo poco a poco y al final eh, hoy en día me doy cuenta de que en eh, la primera parte del presupuesto pongo una especie de resumen eh, pues explicando un poquito pues eh, los objetivos de la página y para qué le va a servir y al fin y al cabo estos beneficios, porque antes yo los presos, eh, me acuerdo pues que eran como muy técnicos no y ponía, eh, para, panel de control de Wordpress y no sé qué y entradas, y las, eh, las va a llevar a estas cuatro páginas y lleva un formulario de contacto, pero ahora si sí me gusta poner esa introducción donde yo le digo, mira, eh, este desarrollo va a consistir en una página web eh, que te va a traer clientes de este tipo te va a traer clientes de este otro tipo y también vamos a poner un blog que va a ser para que eh, tengas visitas y que tenga repercusión y podamos vender este producto y tal, y es que un poco, eh, venderlo un poco así, ¿no? El objetivo, los beneficios al final de la página web, y luego ya si eso, pues ya le detallas todo, así que yo creo que es, ¿no? me estoy dando cuenta con esto que acabas de contar de lo del boli, pues que al final yo lo estoy haciendo más o menos en los precios también, sí, sí.
1: Sí, sí, muy bien. Pues no sé, ¿qué nos queda ya? Ni que se nos vaya el tiempo de la hora que, que, que nos tenemos que ceñir.
0: Nah, pues yo haría un, un poquito un resumen final, porque bueno, al, al final eh, nos queda un poquito, pues eso, cómo poner al final el, el precio, ¿no? Al, eh, cómo se pone el Directamente, ¿no? El, la fórmula que vamos a utilizar. Y es que al final vamos a, a, a ceñirnos a poner o un precio basado en precio de hora, ¿no? O un precio fijo, ¿no? O sea, hay siempre como esta, esta no sé, dicotomía, no sé cómo llamarlo, eh, a la hora de elegir eh, los precios. Y bueno, respecto al precio de hora, yo quería comentar que bueno, pues que simplemente que tengáis en cuenta que si queréis poner eh, vuestros servicios a un precio de hora, que tengáis en cuenta todas las horas que os va a llevar a eh, un proyecto o vuestro servicio, porque muchas veces no tenemos en cuenta todas las horas de gestión y demás. Uh -huh. eh, y eh, segundo punto importante para lo de los precios de hora, que eh, tampoco tiene por qué ser siempre el mismo precio ¿Vale? Te podéis tener varios servicios Y bueno, pues quizás eh, un, Una parte del proyecto, incluso dentro del mismo proyecto Pues una parte puede tener un precio ahora Y otra parte, pues bueno, pues te puede tener otra No es lo mismo, yo que sé, igual la parte de la consultoría Que la parte del desarrollo, que la parte del diseño ¿De acuerdo? Insertar los productos En una página web, en una tienda online Que ya está entera terminada y meter unos productos Que coges de un catálogo de un Excel Pues igual el precio ahora es a, Yo que sé, me lo invento, a 20 euros pero quizás eh, redactar los contenidos de un artículo de un blog para tu, para la misma tienda online que te va, va a hacer que te traiga muchos clientes, pues igual el precio ahora es de 50 euros, ¿no? Entonces, eh, que intentéis, bueno, pues que cuando paguéis el precio ahora no hace falta que os ciñáis a un único precio ahora para todos vuestros servicios, ¿de acuerdo? Eh, correcto, correcto. De acuerdo, ¿no? O sea, al final es una cosa, bueno, estamos de acuerdo, además, porque lo hemos vivido y hemos. Nosotros, pues lo hacíamos así, había cosas que, me acuerdo cuando hacíamos te acuerdas, serías las cosas de 3D y cosas así, pues bueno, pues eran bastante complicadas de hacer. Eh, y bueno, pues por ejemplo tenía otro precio, o la edición de vídeo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, luego, luego, eh, por último, comentar un pequeño punto que. Que ya cuando hice el vídeo en su día también alguien me comentó y tal, pues bueno, en forma de pregunta, ¿no? Decían, oye, y a la hora de, de cobrar a un cliente, si el cliente es más gordo o es más, o es más pequeño, lo que sea, el precio cambia, el precio varía, ¿no? Si, si te contrata una empresa muy grande, si te contrata Nike eh, para hacer un flyer, el precio es, es mayor que si te contrata eh, Fincas Pepe. Pues. Eh, pues depende, ¿no? <ríe> Como todo. Yo diría que muchas veces sí, sí que es mayor, pero no solamente porque tengan mucho dinero o lo que sea, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que tienen mucho dinero, pues que paguen más. Se trata más que nada, pues volviendo otra vez al tema anterior, de los beneficios que tú vas a aportar, ¿no? Si tú al final vas a hacer una pieza audiovisual o un flyer, o lo que quieras, para Nike, y esa pieza va a estar eh, visible por millones de, de audiencia y va a aportarle eh, va a aportarle muchísimos beneficios, pues bueno, pues... Eh, eso, eh, vamos, tiene que ser algo muy bueno y tiene que tener mucho valor. Sin embargo, hmm. bueno, pues para otra empresa, pues quizás eh, para dentro de su infraestructura, pues eh, no, es, no va a ser para tanto. Ese flyer se va a repartir en el, por el metro y le va a traer cuatro clientes. Es un poco como lo del boli, ¿no? Eh, si el boli va a servir... Para firmar contratos multimillonarios, pues bueno, pues puede tener un valor bastante grande, pero si el boli es para, no sé, pues para pintar ahí cuatro rayitas y nada y dejarlo ahí colocado en una estantería, pues te vale cualquier boli y no, no vas a necesitar eh, pagar más, ¿no? Bueno, estoy haciendo un poquito el, el símil de esta manera, pero bueno, es para que me entendáis, sí. eh, un poquito que a veces sí que es verdad que por ser una empresa grande cobramos más, uh -huh pero porque claro pues porque tiene mucha mucha importancia el proyecto y además eso se ve muy bien reflejado porque, por ejemplo en los spots de televisión y demás eh, cuanto más gente lo vaya a ver ese anuncio cuanto más audiencia tenga pues la publicidad es más es mucho más cara no y al final pues eh, es eso repercute en los beneficios directos de, de esa empresa así que bueno resumen final eh, yo, yo, yo diría que eh, vamos a poner los precios de nuestros productos o servicios calculamos los costes de lo que nos va bueno lo que nos cuesta a nosotros directamente producirlo producirlo eh, metemos dentro por supuesto eh, cosas como sí. eh, gestiones, gestiones eso es eh, de marketing incluso bueno conceptos que igual en otro programa ya, ya analizaremos pero por ejemplo está muy bien también saber eh, cuánto sí. te cuesta conseguir un cliente también por ejemplo
1: es que eh, al fin y al cabo Yannick eh, el funcionamiento de una empresa es captación Producción, servicio al cliente y, como un poco transversal, gestión, ¿no? Así en general, pero desde ir a contratar un seguro para la oficina, eso es un tiempo de trabajo que tienes que repercutirlo al final a ese objetivo que hemos planteado al principio. Entonces, todo eso tiene que estar metido en, en el, los precios de coste, digamos, o en el precio hora.
0: Correcto, correcto, eso es. Entonces, ya tendríamos nuestra base, me voy a inventar, son 10 euros, y entonces, bueno, una vez que tenemos esa base, vamos a ver si podemos ir añadiéndole más o menos valor y demás, ¿no? Pues en el, en el propio precio. Eh, que tenemos por ejemplo, vamos a mirar nuestra la competencia como está, ¿no? Y vemos que tenemos una cosa eh, un producto, un servicio bastante diferenciador y que está orientado a un público muy concreto y que otros no van a poder cubrir esa necesidad, ¿no? Lo que decíamos del café para desarrolladores. Vemos que no tenemos competencia en ese aspecto, así que, bueno, como tenemos una cosa bastante única, vamos, eh, y estamos destinados a vender nuestro producto, claro eso tiene que coincidir en target, si no, no vale para nada eh, estamos destinados a vender nuestro producto a desarrolladores, pues bueno, pues puedo elevar un poco el precio, ¿vale? tenemos una cosa bastante única, ¿vale? ¿qué más cosas pueden añadir un poquito de eh, al, al precio? pues puede, eh, lo que hemos dicho, la experiencia, tenemos experiencia podemos quizás aumentar un poquito el precio también, eh, podemos ahorrar dinero a nuestros clientes, también podemos eh, añadir, subir el precio por eso eh, ¿le vamos a aportar eh, un beneficio que nos va a dar otra, otra marca pues también le podemos subir el precio por eh, por eso, ¿no? Entonces, bueno, todo eso vamos sumando y ahí tendremos un precio que nosotros consideremos, eh, bueno, pues justo eh, para nuestro producto o servicio, pero por supuesto eh, lo que ha dicho Elías también, que es eh, que si estamos comenzando, tenéis que tener en cuenta que la gente no tiene por qué saber todos esos valores, no los conoce así que una de dos, o haces uh -huh. marketing o si no, empiezas poco a poco a que te conozca y entonces ya poder subir los precios.
1: Pues sí, y yo creo que con esto terminamos el tema central, Yannick y nos vamos a tener que ir despidiendo.
0: Pues sí, Elías, nada, nos despedimos ya un poquito, eh, como siempre hacemos, bueno, pues repasando un poquito, bueno, pues cómo, cómo van a ser los siguientes, los siguientes días. Eh, yo por mi parte, eh, tal y como prometí, <risa> ya estoy eh, instalado aquí en el nuevo piso, así que voy a empezar ya a meterle bastante caña a mis nuevos contenidos. Eh, tengo un proyecto en marcha que, bueno, tú ya sabes, Elías, que es, es mm, una especie de, de bueno, de, 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 pack de herramientas eh, para crear páginas web y tal, pues bueno, pues ya, ya hemos hablado de eso, ya, ya hablaremos de eso. Otro y, día. Eh, sí, eh, Y bueno, empezaré ya otra vez a retomar mi tema de, de los vídeos, del blog, de, de todo, de la máquina del branding y de YouTube. Así que bueno, pues eh, eso es un poquito de aquí a las dos semanas siguientes lo que intentaré hacer.
1: Eso, eso. Y yo, pues eh, no te lo vas a creer, pero he estado avanzando en la página web. A ver, he, he dicho que antes de marzo la tengo que abrir porque no puede ser esto. Y te comento rápidamente que en las últimas dos semanas eh, han entrado eh, nueve, pueden ser tantas, nueve eh, nuevos leads. Eh, y están, si no me equivoco, todos en negociación. Bueno, uno, uno, uno aceptado, uno aceptado. Y de los anteriores se han a, actualizado doce. Y hay pipipipín, cuatro aceptados Pero claro, son, son que ya estaban aceptados Entonces, a, ahí queda eh, y nada como he estado enfermo pues no he avanzado mucho y el próximo episodio te cuento más cositas
0: <risa> vale perfecto pues nada ya nos despedimos recordaros que eh, bueno podéis dejaros vu vu vuestros comentarios eh, vuestro feedback en la página web de negocios eh, wordpress.es negocioswp.es eh, también podéis contactarnos en nuestras páginas web que son la branding.com, que es la mía y eliasgomez.pro que es la de Elías eh, ya sabéis que si nos dejáis muchos comentarios que quizás decidamos hacer un podcast semanal <risa> Así que eso, eso. en vuestras manos está. Eh, no sé, nada más que comentar a Elías. ¿Alguna cosita más?
1: Creo que nada más. Comentarios, nuestras páginas web y hasta dentro de dos semanas.
0: Agur.